0: Віра, котра може виконувати волю Бога Отця. Матвія, розділ 7, вірші 20-27. Отож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, хто каже до мене «Господи, Господи», увійде в царство небесне але той хто виконує волю мого Отця що на небі багато хто скажуть мені того дня Господи Господи хіба ми не ім'ям твоїм пророкували хіба не ім'ям твоїм демонів ми виганяли або не ім'ям твоїм чуда великі творили і їм оголошу я тоді Я ніколи не знав вас Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня Отож кожен, хто слухає цих моїх слів І виконує їх, подібний до чоловіка розумного Що свій дім збудував на камені І линула злива, і розлилися річки І буря знялася і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка, того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав. І велика була та руїна. Наш Господь сказав своїм учням, бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Для учнів Ісуса плоди тут означають підсумок їхньої віри. Іншими словами, спасіння від гріха Завдяки вірі в Євангелії води та духа – це плід, котрий подобається Богу, і тому постає питання, чи справді ми приносимо такі плоди? Можемо стати дійсними святими перед Богом, а не брехунами, тільки завдяки вірі в Євангелії води та духа. Іншими словами, вірячи у слово – Євангелія води та Духа, ми можемо стати дійсним Божим народом, а не фальшивими пророками. Крім того, наша віра може приносити справжні плоди, якщо наші серця вірять у Слово Божого Євангелія, води та Духа. Наш Господь сказав, «Кожне добре дерево приносить добрі плоди, а погане дерево приносить погані плоди. Тож ми також можемо пізнати їх по їхніх плодах. Чи можемо ми спастися від усіх наших гріхів і стати дітьми Божими тільки взиваючи ім'я Господа. Сьогодні я хочу поділитися з вами вірою, котра може виконувати волю Божу. У Євангелії від Матвія, розділ 7, вірш 21, сам Ісус сказав, «Не кожен, хто каже до мене «Господи, Господи», Увійде в Царство Небесне Але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі Ті, котрі входять до Царства Небесного Відповідно до волі Божої Це ті, котрі отримали прощення гріхів Завдяки вірі в Євангелії води і духа Святі це ті, котрі вірять в Євангелії води та духа. Плоди віри в Євангелії води та духа – це прощення всіх гріхів і праведність. Тож тільки ті, котрі виконують волю Бога Отця, можуть увійти до неба. Ми повинні зрозуміти причину, чому наш Господь сказав «Не кожен, хто каже до мене «Господи, Господи», увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі». В цьому уривку Ісус каже, «Той, хто виконує волю Мого Отця, може увійти до неба». Хто ж ці люди, котрі виконують волю Божу? Це ті, котрі коряться волі Бога Отця. Біблія каже, «Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, Мав вічне життя І того воскрешує останнього дня Івана, розділ 6, вірші 39-40 Бог справді хоче спасти всіх грішників від гріхів Хто ж кориться волі Бога Отця Тобто вірить в Євангелії води та духа Перш за все, це ті, котрі вірять, що Бог Отець послав свого єдинородного Сина Ісуса Христа на цю землю, наказав своєму Сину прийняти хрещення від Івана Хрестителя та раз і назавжди забрати всі гріхи світу. Вони також вірять, що Бог Отець наказав Ісусу нести гріхи світу на хрест, бути прибитим за руки і ноги, пролити кров і померти, щоб таким чином звільнити нас від усіх наших гріхів і кари за гріхи. Віра в цю правду спасіння відповідає волі Небесного Отця. Всі ті, котрі виконують волю Бога Отця, і вірять в правду, увійдуть до неба, тому що вірять в Євангеліє води і духа, котре є виконанням волі Отця. Ось проเวдіння Бога Отця. Всі ми повинні чітко розуміти це і стати святими, котрі вірять в це Євангеліє спасіння, тому що тільки завдяки вірі в Євангеліє води та Духа, ми можемо стати Божими дітьми, звільнитися від усіх наших гріхів і, зрештою, увійти до неба. Що мав на увазі наш Господь, коли сказав всім нам? Не кожен, хто каже до мене «Господи, Господи», увійде в Царство Небесне, цей уривок означає, що ті, котрі намагаються увійти до неба без щирої віри, удане Богом Отцем спасіння від гріха, тобто води та Духа, не зможуть туди увійти. Іншими словами, наш Господь навчає нас, що те, що люди взивають Його ім'я, сліпо кажучи «Господи, Господи» не означає, що вони мають віру, котра дозволяє їм увійти до неба, та що тільки ті, котрі вірять в Євангеліє води та духа, і таким чином спаслися від усіх гріхів, тобто ті, котрі виконують волю Бога Отця, можуть увійти в його царство. Багато християн, навіть вірячи в Ісуса як свого спасителя, не можуть увійти до неба, тому що не вірять у слово Євангелія води та духа, котре може дати нам досконале прощення гріхів, давши нам слово Євангелія Води та Духа, дозволивши нам щиро визнати і повірити в це Євангеліє в наших серцях, наш Господь вже дозволив нам увійти до неба з вірою. Якщо всі ми справді віримо у слово «Євангелія води та Духа», то обов'язково отримаємо прощення гріхів, і зможемо увійти до неба. Якщо віримо в Євангелії води та духа, то це означає, що всі ми маємо віру, котра дозволяє нам отримати прощення гріхів і виправдання, а також стати Божими дітьми, увійти до неба і жити з ним. Коротше кажучи, всі ті, котрі вірять у Слово Євангелія води та Духа, можуть увійти до неба, тому що вони спаслися від усіх гріхів, тоді як багато християн, котрі не мають цієї віри, не зможуть увійти до неба, хоч вірять в Ісуса як Спасителя, тому що залишаються Грішниками, не вірячи в це Євангеліє, води та духа. Наш Господь сказав, що для того, щоб увійти до неба, ми повинні виконувати волю Отця. Тільки маючи цю віру в Євангеліє, води та духа, ми можемо виконувати волю Отця. Хоч ми преречені грішити, Аж до смерті ми можемо очиститися від усіх наших гріхів перед Богом, якщо віримо в це слово Євангелія води та Духа і визнаємо Його. Виконувати волю Божу також означає виконувати Його добрі діла, тобто спасати душі, проповідуючи Євангелії води та духа. Тож, якщо ми хочемо виконувати волю Бога Отця, то перш за все мусимо вірити в Його абсолютну правду в Євангелії води та духа. Якщо ми не віримо, то не можемо робити добрих діл, тому що всі наші гріхи все ще залишаються в наших серцях Іншими словами Ми повинні Перш за все Народитися знову Щоб робити Добрі діла Божі До Ефесян Розділ 2, вірш 10 Кожен, хто вірить у слово Євангелія води Та духа Котре ми проповідуємо Може виконувати волю Бога Отця Тож ті, котрі вірять в Євангеліє води та духа і визнають його, впевнено проповідують це Євангеліє води та духа всім грішникам. І хоч вони зносять переслідування і труднощі через проповідування цього Євангелія правди, всі вони справді виконують волю Бога Отця. Вірячи в Євангелії води та духа, ми справді виконуємо волю Божу. З іншого боку, якщо ми не віримо в дане Богом Євангелії води та духа, то не можемо виконувати волі Бога Отця. Якщо ми не віримо в Євангелії води та духа, тому не спаслися від наших гріхів, то навіть якщо хочемо виконувати волю Небесного Отця, не можемо не жити в неволі гріха. Але ми цілим серцем віримо в Боже Євангеліє, в Євангеліє води та духа. Тому всі ми виконуємо волю Отця, служачи Богу через Євангеліє води та духа. Браття і сестри, коли ми правильно пізнали волю Божу? Це сталося тоді, коли ми змогли почути слово Євангелія, води та духа у Слові Божому та повірили в Нього. Якщо ми не віримо у Слово Боже, то не можемо ні пізнати волі Бога Отця, ні виконувати Його волі в цьому світі. Мусимо зрозуміти, що навіть якби ми годували голодних, доглядали за хворими і піклувалися про сиріт, намагаючись любити наших ближніх і виконувати волю Бога Отця, то насправді не виконували б волі Бога Отця. Наші добрі діла плоті не можуть замінити віри в Євангелії води та духа, котре наш Господь дав нам. Жодне добре діло в цьому світі не може замінити віри в Євангелії води та духа, волі Отця, котра спасає грішників. Виконання волі Отця завдяки вірі в Євангелії води і духа та проповідуванню Євангелія по цілому світу не можна замінити жодними добрими вчинками, котрі ми можемо робити нашою плоттю. Раз і назавжди, зрозумівши цю дивовижну правду, ми ніколи не повинні знову дозволяти нашій вірі сумніватися щодо волі Отця, Проте дуже багато людей в цьому світі намагається замінити волю Отця, роблячи добрі діла плоті. Але тільки отримавши прощення наших гріхів завдяки вірі у Слово «Євангелія води та Духа» у Слові Божому ми можемо виконувати волю Отця і служити Євангелію, води та духа по цілому світу Що стосується нашого духовного життя віри То ми повинні вірити, що мусимо виконувати волю Отця З вірою у слово Євангелія води та духа Для цього ми повинні спочатку знати дійсне Євангеліє як може грішник виконувати волю Божу, якщо він навіть точно не знає її? Якщо ми не знаємо, котра віра дозволяє нам виконувати волю Бога Отця, то ніколи не зможемо виконувати волі Небесного Отця. Тож ми повинні спочатку змогти виконувати волю Бога Отця завдяки вірі в це Євангеліє, в котрому міститься Божа праведність. Коротше кажучи, не маючи віри в Євангеліє Духа, ми, зрештою, будемо знехтувані Богом, тому що така віра не має нічого спільного з Його волею. Саме тому ми повинні побачити, чи справді ми віримо у Слово Боже? Чи справді цілим серцем віримо в Євангелії води та духа? Ті, котрі не живуть відповідно до волі Божої, зрештою покидають Його церкву, тому що не можуть подолати своїх тілесних пожадань, або зрештою стануть фальшивими пророками, котрі видають власну волю за волю Ісуса Христа, вдягаючись в овечу шкіру. Але Євангеліє води та духа це воля небесного Бога Отця. Тому ті, котрі вірять в це Євангеліє правди, можуть отримати силу, щоб виконувати волю Отця владою Святого Духа у своєму житті. Якщо ми справді хочемо пізнати волю Божу для нас і виконувати її, то мусимо спочатку повірити у Слово Євангелія води та Духа. Якщо справді віримо, що Слово Боже правдиве, то навіть якщо Біблія – здається неправдоподібною, мусимо прийняти Євангеліє води і Духа, котре об'являється у Слові Божому. Якщо всі ми віримо у волю Божу, котра об'являється в Біблії, то можемо догодити Йому, виконуючи Його волю, тому що віра таких людей – Ніколи не похитнеться Подібно, як сосни стоять рівно І тягнуться до неба Так само ті, котрі вірять у Слово Боже Мають нездоланну силу виконувати волю Божу Якщо ви вірите в Євангелії води та духа У Слово Боже і таким чином отримали прощення гріхів, то ця сильна віра завжди даватиме вам силу виконувати волю Бога Отця. Навіть якщо ви маєте явні недоліки, котрі бачать інші, але вірите в Євангелії води та духа, то можете мати справжню віру Авраама. Вірячи, в Євангелії води та духа всі ми повинні цілком очиститися від всіх наших гріхів і увійти до неба. Ми проживемо життя, корячись і виконуючи волю Бога Отця та зрештою увійдемо до Його Царства. Тому ми повинні завжди Берегти віру в Євангеліє води та духа. Замість того, щоб покладатися на обставини, ми повинні вірити у слово Євангелія води та духа, щиро проповідувати Євангеліє та чекати Господа до дня, коли Він повернеться. Навіть праведні – котрі отримали вічне прощення гріхів, завдяки вірі завжди переживають багато злетів і падінь. Подібно як в природі є чотири різні пори року – весна, літо, осінь і зима – так само праведні попадають в різні ситуації, переживаючи іноді радість і щастя іноді важкість і біль, а потім мир та спокій. Проте наша віра завжди може відрізнятися від обставин. Хоч обставини змінюються дуже часто, наша віра в Євангелії води та духа не змінюється за жодних обставин, завжди захищає і береже нас від усіх проклять. Якщо віримо у Слово Боже, то ця віра ніколи не дозволить нам духовно висохнути або замерзнути взимку, померти від спеки влітку, стати нігелістами восени чи попасти під вплив світу навесні, навіть переживаючи багато злетів. І падінь у нашому духовному житті Ми можемо завжди виконувати волю Божу Якщо віримо в Євангелії води та духа То можемо подолати всі наші труднощі І з цією вірою прожити найдорогоцінніше життя Перед Богом Отцем, виконуючи його волю. Євангеліє води та духа може дозволити нам жити, виконуючи волю Божу. Ось чому ми повинні завжди захищати нашу віру в Євангеліє води та духа у Слово Боже. Таким чином ми можемо жити відповідно до волі Бога Отця. Чи ви живете відповідно до Слова Божого? Чи, може, попавши в полон обставин, не можете жити з вірою у Слово Євангелія, води та духа? Якщо так, то запитайте себе, чи ви вірите у силу Євангелія, води та духа, чи ні. Ми повинні вірити в Євангеліє води та духа, котре об'являється в записаному Слові Божому і отримати силу цього Євангелія. Звичайно, отримавши силу від Бога, завдяки нашій вірі в Євангелії води та духа, всі ми повинні прожити життя в радості, приносячи плоди духовні. Ми повинні вірити в могутнє Слово Боже. Я хочу попросити вас, щоб ви з вірою дотримувалися записаного Слова Божого, кожного його рядка. Я найбільше прагну, щоб ви вірили у Слово Євангелія, Води та Духа. У Слово Боже, тому що інакше ваша віра одразу загине через гріхи, котрі ви чините, і самі ви загинете через свої гріхи. Всі ми повинні триматися слова, Євангелія води та духа, інакше ми не зможемо вистояти навіть один день та й взагалі не зможемо вижити і підемо в долину смерті. Апостол Павло часто каже нам про діло віри і про працю любови і про терпіння надії. Перше, до Солунян, розділ перший, вірш третій, як про обов'язкові достоїнства народжених знову святих. Навіть, якщо ми маємо надію на небо та любов, котру ми отримали від Бога, ми є ніщо, якщо не маємо віри в Євангеліє води та духа, адже тільки це Євангеліє води і духа дає силу жити доброчесним життям. Якщо ви не вірите в Євангелії води та духа, то все благословенне біблійне слово пророцтва належатиме не вам, але комусь іншому. Можете вірити, що всі ви колись підете до неба, але якщо ваші серця не вірять в Євангелії води та духа і не дотримуються його, то ваше життя невдовзі Закінчиться. Ми не можемо жити без дійсної віри у Слово Євангелія, Води та Духа. Не маючи Слова Божого, не живлячись ним вже зараз, наші душі можуть померти з голоду. На чому заснована дійсна віра? Дійсна віра повинна бути заснована на записаному Слові Божому. «Ще не народившись знову, я зазвичай думав, що мав би правдиву віру, якби віддав все моє майно Богу. Але я боявся, що якщо віддам все, що маю, і залишуся з нічим, віддавши все Богу, то мені буде важко вижити в цьому холодному і егоїстичному світі. Між іншим, Хоч я не міг віддати всього свого майна, бідне життя завжди було для мене ідеалом християнської віри. Ще не народившись знову, я завжди думав, що бути повним емоцій означає справді вірити. Тому я робив все, відвідував церковні зустрічі, постив, допомагав бідним, щоб розбудити мої емоції любові та побожності. Але така законницька віра так втомила мене, що я більше не міг вірити. Якщо мене не переповнювали емоції, то я відчував, що моє серце порожнє, неначе чогось бракує, і думав, що це свідчило про брак віри. «Де ж я знайшов цю дійсну віру, цілком відмінну від тієї порожньої віри, котру я мав раніше? Я знайшов її в записаному слові «Євангелія води та духа». Слово правди, котра містить «Євангелія води та духа», було записане в Біблії, тому завдяки вірі в це «Слово Боже» Я зміг спастися від усіх моїх гріхів і з цією вірою розповідати всім про велич Євангелія води та духа. Іншими словами, завдяки вірі в Євангелії води та духа я зміг виконувати волю Бога Отця і сміливо стояти перед ним. До сьогодні, Слово Боже підтримувало мене, щоб я міг жити в Ісусі Христі. Якби я не мав цієї віри у Слово Євангелія води та Духа, у Слово Боже, то моя душа все ще була б приречена на пекло. Любі браття християни, якщо у ваших серцях немає Слова Божого, то у що ви вірите? Це означає, що насправді ви вірите у власні емоції. Наші очі плоті не бачать нашого Господа, в котрого ви кажете, що вірите. Тоді на основі чого ви вірите в Господа? Ви могли б вірити на основі свого досвіду молитви, на основі того, чи ваші молитви почуті чи ні. А що, коли Бог не задоволений вашими молитвами і не відповідає вам? Щоб ми не загубилися, Бог інколи не дає нам того, про що ми просимо. То як тоді ви б вірили в Нього? Як ви могли б вірити в Господа і йти за Ним у вірі? Якщо ми засновуємо нашу віру на відданості або емоціях, то зрештою впадемо у релігійну віру, котру не зможемо завжди живити добрими вчинками, і згодом зневіримося та втратимо віру в Господа. Ось чому Бог дав нам своє записане слово, давши нам це записане Слово Боже. Він дозволив нам зустріти Господа в Євангелії води та духа, тримаючись цього Слова Божого, надіятись, вірячи в Його обітницю, і до кінця виконувати волю Божу. Ми повинні триматися Слова Божого і вірити в Нього». Тільки тоді ми зможемо направду стати людьми віри, котрі справді вірять в Його Слово і мають віру як зерногірчиці. І як наш Господь сказав, що ми можемо наказати горі кинутися в море, маючи віру як зерногірчиці. Так, ми можемо стати людьми віри, котра наверне цілий світ до Христа. Тож ми повинні міцно триматися Слова Божого і вірити в Його Слово так, як написано. Тоді ми зможемо виконувати волю Отця і таким чином увійдемо до неба. Ісус Христос каже нам приносити плоди дійсної віри. Подібно, як тільки живе і здорове дерево може приносити плоди, так само тільки ті, котрі отримали вічне життя завдяки вірі у Слово Боже і живуть з Богом, можуть приносити плоди дійсної віри. Саме ті, котрі вірять у Слово Боже, можуть справді вірити в Господа. Саме вони можуть виконувати Його волю. Саме вони можуть робити добрі діла. Саме вони, незважаючи на свої недоліки, можуть йти за Господом завдяки вірі в Його Євангеліє. Якщо ми не маємо цієї віри у Слово Боже, то не можемо йти за Його волею, все це, можливо, для нас незалежно від обставин, якщо ми дотримуємося Слова Божого. Якщо ви не маєте сильної віри, то хоча б доторкніться до Слова Божого, подібно як жінка, котра страждала від кровотечі протягом 12 років, доторкнулася одягу Ісуса. Якщо хтось має віру, як зерно гірчиці, і вірить у Слово, то він є людиною віри. Таким чином, він справді виконує волю Отця. Всі ми повинні стати людьми віри у Слово Боже, а не невіруючими. Найважливіше для нас вірити у силу Євангелія, води та духа. Хто справді вірить в Господа і твердо стоїть на скелі віри? Це ті, котрі вірять в записане Слово Боже. А хто не може цього зробити? Ті, котрі не вірять в це записане Слово, а натомість Слухають диявола. В результаті такі люди попадають в неволю диявола і стають його слугами. Про віруючих у його слова Ісус сказав, «Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені». І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. Колись, будуючи дім, люди клали великі наріжні камені у його чотири кути. Ці камені були наполовину сховані в землі а інша половина була над землею. На ці камені клали стовпи з великих стовбурів дерев, котрі підтримували поперечні балки. І саме на такій структурі будували міцний дім. Що ж таке міцна віра? Камінь тут означає віру у Слово Боже. Ісус сказав що той, хто чує і виконує волю Божу, схожий на мудру людину, котра побудувала свій дім на камені, тому що вона заснувала свою віру на скелі Слова Божого. Дійсна віра – це віра в слово Євангелія, води та духа, у Слово Боже. Ми схильні закладати фундамент нашої віри на власному досвіді. Наприклад, більшість християн радо слухає розповіді інших про те, що вони бачили у видіннях або чули під час молитв. Вони прагнуть побачити щось містичне. Ось як християнська містика почала переважати В сьогоднішньому християнстві Але ви повинні знати, що віра Заснована на такому містичному досвіді Триває тільки до наступного досвіду Та що те, що бачать наші очі, не є правдою Чому? Тому що ці речі не вічні, адже вони тривають тільки короткий час Та тому, що віра – щось недосконале, не є дійсною вірою. Вірити в Господа означає вірити в абсолютне і вічне Слово правди. А віра в це Слово Боже – це справді духовна віра. Ті, котрі спаслися завдяки вірі в Боже Євангеліє, у Слово Євангелія води та духа, таким чином, виконують волю Отця, справді мають дійсну віру. Ми можемо пізнати і повірити в Господа правильно, тільки якщо повіримо в Євангелії води та духа. Євангелії води та духа, котре наш Господь дав нам, ніколи не змінюється. Вірити в те, що наш Господь сказав Якраз означає вірити в це дійсне Євангеліє. Саме ця віра подобається Богу. А коли ми віримо в це слово, незважаючи на емоції, обставини чи інші фактори, котрі намагаються похитнути нас, наша віра заснована на цьому слові, ніколи не похитнеться. Тому що фундамент нашої віри міцний. Ось чому ми повинні вірити у Слово Боже. Браття і сестри, чи ви справді вірите у Слово Боже? Чи ви хочете дотримуватися Слова Божого? Я щиро молюся, щоб ви справді дотрималися Слова Божого до кінця життя. Всі ті, котрі виконували волю Божу, вірили в Його Євангеліє, води та духа. Люди-віри, такі як апостоли Павло, Іван і Петро, котрих ми добре знаємо, часто посилаються на слово Старого Завіту. Вони також твердо вірили в Спасителя, про котрого написано – в Старому Завіті Та чекали його У їхні дні Ще не було Нового Завіту Але вони вірили В записане слово Старого Завіту І в Ісуса Христа Котрий прийшов водою Та кров'ю Перше. Івана Розділ 5 Вірш 6 Святий Дух жив у них і діяв у їхньому житті, тому, зустрівши Ісуса, вони одразу ж пішли за Господом. Ми повинні справді вірити в незмінне записане Слово Боже. Таким чином всі ми повинні стати людьми віри, котрі ніколи не похитнуться перед Богом. Ми також повинні виконувати Волю Божу – жити життям, котре подобається йому, і приносити духовні плоди. Ті, котрі вірять у Слово Боже, не мають жодних турбот, навіть коли надходять повені і віють вітри. Але всі ті, котрі не вірять в це Слово Боже, у Слово Євангелія, Води та духа падають, коли надходять повені і дують вітри, і їхнє падіння велике, це тому, що їхня віра в Господа заснована на їхніх власних думках. У Біблії пісок або ґрунт означає людські думки. Наприклад, у бутті написано що стародавні люди будували вавілонську вежу з цегли і смоли. З чого роблять цеглу? Її роблять з піску і глини. Слово Боже каже нам, що вони будували вежу з власних людських думок. У сьогоднішньому світі також є люди, котрі будують свій дім віри з такої цегли, зробленої з піску і цементу, кидаючи виклик Богу, тоді як мусять будувати свій дім віри на даному Богом слові. Вірити в нечисті людські думки, у власну мудрість, у власні здібності, у власну силу означає будувати свій дім на піску. Але віра в слово – Євангелія води та духа у Слово Боже схожа на скелю. Щоб наша віра стала міцною як скеля, ми повинні вірити в кожен вірш записаного слова Святого Письма. Тільки тоді наша віра зміниться. Але якщо ми не зробимо цього, а натомість, Будемо вірити в наші власні думки та залежати від обставин, то впадемо, як сам Ісус сказав нам. Іншими словами, віра відповідно до наших власних думок рано чи пізно впаде. А ви? Чи ви вірите в записане Слово Боже? Якщо так, то всі ви... Люди віри, так само як Авраам Бог наказав Аврааму Залишити свою країну, свою сім'ю І дім свого батька Та піти у землю, котру він покаже йому Чи Бог з'явився Авраамові як привид? Ні, Бог промовив до Авраама через своє слово. Авраам же пам'ятав про те, що Бог сказав йому і пішов туди, куди Бог сказав йому йти. Без слова Божого Авраам завжди розгублювався. Тому він завжди будував жертовник, приносив цілопалення Богу і молився. Одного разу коли Авраам збудував жертовник і приніс жертву віри Богу, Бог з'явився перед ним знову, і цього разу, як і раніше, він також з'явився йому не як привид. Чи легко було б повірити в Господа, якби він справді з'явився перед нами як привид перед Гамлетом? Будь-хто тоді міг би легко пізнати Бога і повірити в Нього. Але нам важко правильно повірити в Господа, тому що ми не можемо Його побачити, а тільки почути, як Він промовляє до нашого серця через своє слово. Але Авраам почув, що Бог сказав йому. Тепер також ми не можемо Побачити Бога, але Він об'являється нам через своє записане слово. Бог промовив до Авраама через своє слово, тож чи Він так само промовляє до нас через своє записане слово? Для нас віра в Слово Боже – це правдива віра. Якщо ви вірите – в Євангелії води та духа, то ваша віра велика. Я також вірю у Слово Боже і є людиною великої віри. І так само всі ми є людьми віри, котрі можуть змінити цілий світ. Подібно як Авраам отримав благословення від Бога, так само ми можемо отримати Таке ж благословення. Але якщо ми не віримо у Слово Боже, то наша віра схожа на віру Лота. Ті, котрі навіть отримавши спасіння від усіх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, все ще вірять відповідно до власних думок, не є людьми віри. Тоді як Авраам Щиро повірив у Слово Боже, Лот робив те, що підказували йому його власні думки. Лот розбагатів, живучи зі своїм дядьком Авраамом. Але він поступово зрозумів, що якщо буде надалі жити зі своїм дядьком, то втратить дуже багато худоби. Крім того, тоді, як раніше, його дядько був великою допомогою для Лота. Тепер допомога Авраама здавалася для нього лише обтяжливою. Тому Лот чекав нагоди покинути свого дядька. І справді одного разу це сталося. Виникла суперечка між пастухами Авраама і Лота, тому що їхнє майно – було настільки велике, що вони не могли жити разом Тоді Авраам подумав Я бачу, що тепер лот покладається на власні сили Вийшовши з Уру Халдейського, з нашої батьківщини Він покладався на мене і йшов за мною, довіряючи Богу, в котрого я вірю але тепер він став багатим І робить те, що сам хоче Тоді Авраам сказав Лоту Якщо хочеш, можеш піти від мене Якщо підеш праворуч, я піду ліворуч А якщо ти підеш ліворуч, я піду праворуч Роби як хочеш Тоді Лот вибрав рівнину Йордану. Місце, котре вибрав Лот, якраз було землею Содому і Гомори, котрі зрештою будуть зруйновані вогнем. Але перш ніж це сталося, це була надзвичайно родюча земля, як Едемський сад. Вона здавалася ідеальним місцем для випасання худоби. Тоді Авраам сказав Лоту, «Ти вибрав це місце, тому я виберу інше». Таким чином Авраам вибрав цілком інше місце, ніж Лот – гірську місцевість замість родючої рівнини Йордану. Чому? Тому що Авраам знав, що серце Лота помилялося». Тоді Бог з'явився перед Авраамом і сказав йому «Зведи очі свої та поглянь із місця, де ти, на північ і на південь, і на схід, і на захід, бо всю цю землю, яку бачиш, я її дам на віки тобі та потомству твоєму». Буття, розділ 13 вірші 14-15. Бог справді поблагословив Авраама, як обіцяв, давши йому обіцяну землю. Авраам, батько єврейської нації, насправді був простим кочівником, котрий залишив Урхалдейський і пішов у землю Ханаан. Слово «єврей» означає людина з іншого берега – Евфрату. Цей Авраам – чужинець у землі Ханаан, вигнанець, міг стати людиною віри, тому що він вірив у Бога. Ми також є людьми віри, тому що віримо в записане слово. Чи це записане слово колись стане і змінюється – тому що приходить літо? Чи воно колись замерзає і ламається, тому що приходить зима? Небо і земля змінюються, але це слово ніколи не змінюється і жодна йота зі слова не зникне, поки все воно не виконається. У Євангелії від Матвія розділ 7 Вірш 22 написано. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям твоїм пророкували? Хіба не ім'ям твоїм демонів ми виганяли? Або не ім'ям твоїм чуда великі творили? Ось що скаже багато невіруючих: котрі не вірять в записане Слово Боже. Скільки християн живе релігійним життям, не вірячи в це записане Слово Боже? Того дня багато з них скаже «Господи, Господи!» Але насправді вони не вірили в Господа, а покладалися на власні сили – так само як лот. Багато християн насправді не вірить у слово Євангелія води та духа. Натомість вони вірять у власні марні думки. Багато з них вірить у власні думки, у фальшиві знаки, у силу демонів. Багато так званих сліпих християн в цьому світі вірить не у Слово Боже, а у фальшиві вчення та у силу демонів. Серед тих, котрі не народилися знову, безліч людей має злих духів і фальшиво стверджує, що вірить в Ісуса, засновуючи свою віру на силі демонів, котру вони отримали. Чи це здається неправдоподібним для вас? Але чи ж не про це, каже сьогоднішній головний уривок? Справді, ось що каже наведений вище вірш з Євангелія від Матвія, розділ сьомий, вірш 22. «Хіба ми не ім'ям твоїм пророкували...» Хіба не ім'ям твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям твоїм чуда великі творили? Ті, в котрих вселився злий дух, можуть бачити і навіть виганяти демонів. Вони можуть пророкувати. Хіба інколи деякі ворожки не мають дивних здібностей передбачити майбутнє? Ті, котрі пророкують в ім'я Бога, виганяють демонів і роблять багато чуд в Його ім'я – це ті ж самі чарівники, в котрих вселився злий дух. Такі люди, в котрих вселився злий дух, дуже часто казали різні нерозбірливі, беззмістовні і нерозумні речі. Ви, можливо, чули про єретичну групу Братство Виноградника. Вони наполягають, що коли Святий Дух сходить на них, вони мають неконтрольовані приступи сміху, кричать як тварини, ягнята, коні або навіть ривуть як леви і переживають так зване «духовне сп'яніння» трачають відчуття рівноваги і це призводить до істеричного сміху в кожного, хто ходить на їхні збори, напевно, вселився злий дух, бо інакше він не зміг би довго залишатися з цими людьми. Ті, котрі не народилися знову, не бачать радості у вірі в Ісуса. Якщо в них не вселився злий дух Іншими словами, їхнє релігійне життя Взагалі не приносить їм радості Якщо в них не вселився злий дух Перш ніж ви народилися знову Чи дехто з вас тоді ще грішних християн Колись говорив різними мовами Багато таких обманутих християн, не говорячи різними мовами, почувається ніяково, неначе їм бракує збудження, тому вони продовжують неодноразово вимовляти різні безглузді, незв'язні і незрозумілі слова і вірять, що саме це дар мов. Але насправді це означає тільки те, що злий дух вселився в них і змушує вимовляти незрозумілі слова, котрі не мають жодного змісту. Іншими словами, вони почуваються добре, тому що повні сили демонів. Ті, котрі твердять, що якась невідома сила управляє їхніми тілами, незалежно від їхньої власної волі, що їхні коліна підносяться принаймні на 10 дюймів над підлогою, коли вони падають на коліна. Ті, котрі твердять, що зовсім не бояться, коли ховаються в найвіддаленіших горах щоб молитися, ті, котрі кажуть, що з них виходить надприродна сила, ті, котрі кажуть, що хочуть покласти руки на когось і молитися, всі ці люди біснуваті. Бачачи інших людей, в котрих вселився злий дух, вони кажуть «Відійди від мене, Сатано, в ім'я Ісуса». Вийде. Вони кажуть це, тому що думають, що саме так можна вигнати демонів, але насправді єдиною причиною того, що демон виходить, є те, що він слабший, ніж демон тієї людини, котра його виганяє. Так само всі ті, котрі не вірять у слово Євангелія води та духа чинять беззаконня Ось чому людина повинна триматися Слова Божого Ми повинні щодня триматися Слова Божого Ми повинні триматися його до дня повернення Господа Ми повинні завжди триматися цього Слова, котре дало нам спасіння це слово має таку ж владу, як і раніше, тому що це живе і вічне Слово Боже. Влада, правда, сила, любов і спасіння завжди є в цьому слові. Тому це слово змінює наші серця, воно також дає нам силу і зміцнює нас у вірі. Тож саме завдяки вірі у слово Ми можемо мати дійсну віру І тільки маючи таку віру Ми можемо наказати горі Щоб вона зрушилася з місця Подібно як наш Господь сказав Що ми можемо виконувати волю Божу І йти за ним до кінця Тільки тоді ми зможемо стати слугами Божої праведності та Його царства. Тому всі ми обов'язково мусимо вірити у Слово Боже, Євангелія води та Духа. Якщо ви будете вірити у Слово Боже і триматися Його, то станете Його народом. Тоді ви також зможете Виконувати волю Бога Отця Якщо ви справді вірите у Слово Боже То мусите пізнати Що про Слово Євангелія води та духа Каже нам вся Біблія Але навіть вже отримавши прощення гріхів Завдяки вірі в це Євангеліє Тримайтеся записаного Слова Божого, бо інакше ваша віра загине Якщо ми не тримаємося Слова Божого То мусимо натомість покладатися на наші власні фальшиві думки І ми не зможемо завжди бути праведними перед Богом Але слухаючи і читаючи Слово Боже у Його церкві ми можемо завжди зміцнюватися, чути Слово Сили і йти за Господом з вірою. Повірте вже зараз, що всі ви можете виконувати волю Бога Отця завдяки вірі в силу Євангелія, води та духа.